1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر بعد الثلاثمئة عن سهل بن سعد الساعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتهم رأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن, إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم قال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك ها بما معك من القرآن
0: هذا الحديث في الصحيحين وفي السنن وغيرها عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امراه فقالت اني وهبت نفسي لك فقامت طويلا يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري الواهبة لنفسها للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يظهر أكثر من واحدة لأنها وردت في أحاديث متعددة بصيغ مختلفة وهذا ليس بكثير ولا بغريب من الصحابيات رضي الله عنهن ومن عرضهن أنفسهن على النبي صلى الله عليه وسلم لأن كونها تكون تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف عظيم وقد حدث انس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث على احد التابعين وعنده احدى بناته بنات انس فقالت وا ما قل حياءها فالتفت اليها انس رضي الله عنه وقال هي خير منك هي اختارت لنفسها أن تكون تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه المرأة رضي الله عنها ما منعها الحياء من أن تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها وكذلك الرجال الأفاضل من خيار هذه الأمة مستحيا وما توقفوا أن يعرضوا بناتهم أو أخواتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من دونه على من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيار فهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها وأبي بكر الصديق يعرض حفصة على عثمان رضي الله عنه لما توفيت زوجته هل لك في أن أزوجك حفصة؟ فقال سأنظر ثم لقيه فقال له بدالي ألا أتزوج اليوم فذهب ليعرضها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه هل لك يا أبا بكر بأن أزوجك حفصة؟ يقول فسكت أبو بكر رضي الله عنه ولم يجبني فكان في نفسي على أبي بكر أكثر مما في نفسي على عثمان لأن عثمان أجاب وأبو بكر سكت وهكذا الرجل الكريم إذا عُرض عليه أمر لا يراه أفضل من الرد قالوا السكوت يسكت والآخر يعرف ما في نفسه ويترك فسكت أبو بكر بعد ذلك خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء ابو بكر إلى عمر قال لعلك وجدت في نفسك علي حينما عرضت علي حفصه قال نعم نعم وجدت في, في نفسي عليك ولم لم تقبلها حفصه ابنة صاحبك وصديقك واخيك قال ما منعني من قبولها إلا أنني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فما أحببت أن أقبلها والرسول له نظر فيها وما أحببت أن أقول لك انتظر سيأتي من هو خير مني خشية أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان السكوت خير لأن أبا بكر علم أن الرسول يذكرها فما أحب أن يذكر ذلك لعمر خشية أن يكون في هذا إفشاء لسر الرسول صلى الله عليه وسلم وأم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين تعرض أختها بنت أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك يا رسول الله أن تزوج أختي بنت أبي سفيان قال أو تحبين ذلك يعني تحبين أن أضيف إليك ضرات أخرى قالت لست لك بمخلية يا رسول الله وأحب من شاركني في خير أختي وقال عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن قالت إنا نحدث أنك تريد أن تأخذ برة بنت أم سلمة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة مع أمها أما إنها لو لم تكن أمها تحتي ما حلت لي لأنها ابنة أخي من الرضاعة ويمنع من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لبنت أبي سلمة شيئا كونها بنت أخي من الرضاعة وبنت زوجته وهي ربيبته فهكذا كان سلفنا الصالح يعرضون بناتهم واخواتهم على الاخيار وكانت النساء تعرض نفسها على من ترى انها تصلح له وتناسب ولحكمه يريدها الله جل وعلا ما قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه قد يقول قائل الرسول خطب وطلب الزواج من مجموعة من النساء لما لم يقبل هذه التي عرضت نفسها يقال لحكمة لأنه ربما لو قبلها لتسارع نساء المدينة كل واحدة تعرض نفسها على الرسول فيكثرنا عنده أو ربما يأتيه من لا يريدها ولا يمكن أن يقبلها فيستحي من ردها فأولهما بتوفيق الله في اول الامر ان يسكت عن هذه المراه وهذه المراه ما ردها عليه الصلاه والسلام كما جاء في بعض الروايات انه صوب النظر فيها ونظر وتامل ثم سكت فجلست المراه ناحيه تنتظر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ما ردها قالوا يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا لم يعجبه الجواب أو ما يرى أن يوافق على ما طلب منه أن يسكت أنه خير من الجواب السكوت يكفي والحر تكفيه الإشارة فمثلا إذا طلب منك شخص شيئا ما وأنت من تم مقتنع من إعطائه ذلك تسكت ما يلزم أن تعتذر منه باعتذار ليس بصحيح مثلا تحمل نفسك شيء وأنت في حرج فتسكت فجلست تنتظر ماذا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدت ما عندها فوفق الله تبارك وتعالى واحدا من الحاضرين لجبر خاطرها ان لا ترجع بلا شيء فلما راى الرسول عليه الصلاه والسلام اعرض عنها ولم يقل فيها شيئا قال يا رسول الله زوجنيكها ان لم يكن لك بها حاجه ويروى في بعض الروايات ان الرسول اجاب بقوله انه لا حاجه لي في الزواج الآن لا حاجة لي في النساء الآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الرجل زوجني يا, يا رسول الله لم يكن لك بها حاجة قال ماذا تصدقها ماذا تعطيها مهر قال لا أجد شيئا يقول الراوي ما عليه إلا إزار ما عليه رداء إزار يستر من السرة إلى الركبة ما عنده ردا يضعه على صدره وعلى عاتقيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى أهلك فالتمس فذهب إلى داره وعاد فقال ما وجدت شيئا قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد بعدما قال الرجل للنبي أصدقها إزاري هذا نصف إزاري نصف الإزار الإزار يمكن كله بريال سيعطيها نصفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا تستفيد هي من نصف إزارك إن لبسته أنت ما صار عليها منه شيء وإن لبسته ما بقي لك شيء تسر به عورتك التمس ولو خاتما من, من حديد. فذهب إلى داره مرة أخرى فعاد فقال ما وجدت يا رسول الله ولا خاتما من, من حديد. فجلس ما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الإجابة والمرأة جالسة فلما رأى الرجل نفسه أنه لم يقف له بشيء قام ولا خرج فلما انصرف أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثره فرجع فقال له ماذا معك من القرآن قال ما سورة كذا وسورة كذا وعدت فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن فأخذ من هذا الحديث فوائد عظيمه اولا وجوب المهر انه لازم لان لا بد من وجود العوضين الشيء المعوض لا بد من عوضه والمراه بذلت بضعها والرجل لا بد يبذل من شيء من ماله فلابد من المهر والصداق ثانيا أنه يستحب قدر الإمكان تخفيفه وتيسيره وتسهيله لأن الناس كلهم في حاجة إليه الرجال والنساء فإذا صار المهر فاحشا وكثيرا ترتب عليه مفاسد عظيمة بقي كثير من النساء في البيوت ما فيه من يملك الصداقة الذي يدفعه لها وبقي كثير من الرجال بلا زوجات ما عنده المهر الذي يدفعه عدد من الالاف الريالات كما هو حالنا في العصر الحاضر والوقت الحاضر الان لما تشدد الناس في المهور ترتب عليه مفاسد بقيت الفتيات في البيوت بلا ازواج وبقي الشباب والرجال بلا زوجات كل هذا بسبب غلاء المهر متى يجمع خمسين ألف أربعين ألف ثلاثين ألف متى يجمعها الشاب مدى حياته ما يمكن يجمعها إلا ما شاء الله إذا شاب أو بمساعدة ولي أمره من أب أو أخ أو غيرهما وإلا متى يجمع هذا المبلغ؟ ثم ما يترتب على الزواج بعد هذا من النفقات والحفلات وغيرها متى يتتوفر فيلزم من هذا أن تبقى الفتيات في البيوت بلا أزواج ويبقى الرجال بلا زوجات أو يذهبون يلتمسون الحرام أو يأخذون زوجات من غير بني جنسهم بسعر ارخص وهذا فيه مفاسد عظيمه لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى والذي انطق رسوله عليه الصلاه والسلام بقوله خير النساء واكثر النساء بركه ايسرهن معونه وكما تقدم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء الجزيل في سبيل الله ومن أجل عزة الإسلام ومهره خمسمائة درهم لأمهات المؤمنين ومهر بناتها اللاتي هن يعدلن المئات والآلاف من النساء أربعمائة درهم تعادل مئة ريال سعودي في الوقت الحاضر مهر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال إنه ليس هناك أموال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا ثلاثمائة من الإبل في موقف واحد وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عد. ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر وهو عليه الصلاة والسلام هذا مهره لامهات المؤمنين خمسمائه درهم ومهر بناته اربعمائه درهم فهو عليه الصلاه والسلام ياخذ اقل مما يعطي عليه الصلاه والسلام وقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد وخلخاتم من حديد لا يستحب التحلي به قالوا ذكره لا ينجم منه إباحة إباحة استعماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل مرة خاتما من حديد فقال مالي أرى أحدكم يتحلى بحلي أهل النار لأنه ورد أن حلي أهل النار التختم بالحديد زيادة الحرارة عليهم في النار والخاتم من حديد قيمته سهلة ميسورة وجعله النبي صلى الله عليه وسلم مهر لهذه الصحابية المرأة الفاضلة التي اختارت لنفسها خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه ولولا أنها ترى أنها كف له ما عرضت نفسها عليه رضي الله عنها فلما لم يجد شيئا أبدا ما وجد شيئا أيس وقام فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا إلى آخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن يعني علمها السور التي أنت تحفظها علمها إياها وهي مهرها وكما تقدم لنا مهر ام سليم رضي الله عنها الاسلام اسلام زوجها هو مهرها قالت هو مهري لا اريد اكثر منه اسلم واسلامك هو مهري قالوا اغلى مهر في الاسلام وجد هو مهر ام سليم كان اسلام ابي طلحه رضي الله عنهما فكلما كان المهر ميسرا فهو خير ولا حرج ولا غضاضة ولا حياء في عرض البنت أو الأخت على الرجل الفاضل، ولا غضاضة بأن تعرض المرأة نفسها على الرجل الفاضل، فا اختيار الصالح صاحب الدين والخلق هو المغنم والدراهم تجيء وتذهب لو أعطيت مهر مهما كثر سيذهب عن قليل ويبقى الخلق الطيب وحسن المعاملة وفي قوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن قالوا إنه إذا كان القبول قبل ما يلزم أن يعاد بعد الإيجاب لأن الإجاب من الرسول قال زوجتكها والقبول من الزوج ما جاء بعد قوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها قالوا لأنه تقدم ما يشعر بهذا وهو الطلب منه زوجنيها يا رسول الله فقال زوجتكها قالوا إذا تقدم القبول على الإجاب صح وفي بعض الروايات ملكتكها أو ملكتها بما معك من القرآن قالوا لا يلزم أن يكون بلفظ التزويج ولا بلفظ الإنكاح وكثير من الفقهاء يشترط أن يؤتى بأحد اللفظين التزويج أو الإنكاح ولا يكفي غيرهما واختار بعض الفقهاء ومنهم شيخ الإسلام المتيمية رحمه الله ابن القيم على أي لفظ أدى الغرض يكفي لأن ما تعبدنا بالألفاظ إلا بألفاظ وردت الفاظ وردت هذه المتعبد فيها مثل الفاظ الصلاة مثل لفظ التكبير الله أكبر لو قال المكبر في تكبيرة الإحرام الله عظيم أو سبحان الله أو قال الحمد لله بدل تكبيرة الإحرام ما صح ولو جاء بلفظ بدل سمع الله لمن حمده ما صح لا بد أن يأتي بقول سمع الله لمن حمده أما ما كان من المعاملات والعقود قالوا إن أتى بلفظه فبها ونعمت أو أتى بما يدل على عليه صح مثل البيع والشراء قال مثلا أخذها بعشرة قال خذها خذها ما قال بعتك إياها ولا قال بعني إياها بعشرة أو مثلا وضع العشرة وأخذها وسكتا ما تكلم أحدهما بكلام القبول والإيجاب فعلي بدون قول قالوا الألفاظ التي لم نتعبد بذكرها لو لم يؤت بها وأتي بما يدل عليها صح لو مثلا قال أعطني هذه وأخذها وسكت الآخر دل على أنه أعطاه إياها وهكذا ودل على انه لا يلزم ان يكون المهر دراهم او ذهب وانما يلزم او متاع وانما يجوز ان يكون اي منفعه قال مثلا ازوجك بنتي على ان تعلمها الخياطه علم ازوجك بنتي على ان تعلمها التطريز ازوجك بنتي مثلا على أن تعلمها سورة كذا وسورة كذا أزوجك بنتي على أن تعلمها القراءة والكتابة صح هذا لأن هذه تعتبر منفعة وإن لم تكن دراهم ولا فضة ولا متاع وبعض الفقهاء يشترط أن تكون شيئا يتمول شيء يتمول وإن كان قليل وهم محجوجون بهذا الحديث وامثاله من التزويج بدون شيء متمول وانما هو بتعليم شيء مهم ينفع المتعلم اقرأ
1: المعنى الاجمالي خص النبي صلى الله عليه وسلم بأحكام ليست لغيره
0: ميزه الله جل وعلا وخصه ببعض الأحكام وأباحها له ولم تبح لغيره مثل زواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربع وأما سائل الأمة فيحرم على الواحد أن يجمع أكثر من أربع ونكاح الخامسة باطل مجمع على تحريمه والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع نسوة عليه الصلاة والسلام كان يقسم بينهن نعم.
1: منها تزوجه من تهب نفسها له بغير صداق كما في آية الأحزاب وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين.
0: وهذه ميزة للنبي صلى الله عليه وسلم. أن المرأة إذا وهبت نفسها له صح بدون مهر لا حاضر ولا مستقبل لا في الحياة ولا عند الوفاة هبة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يصح أما لغيره فلا بد من المهر قل المهر أو كثر فإن لم يذكر مهرا عند العقد فيكون مهر المثل مهر المثل المناسب لمثلها نعم
1: فجاءت هذه المرأة واهبة نفسها لعلها تكون إحدى نساءه لعلها تكون إحدى نساءه فنظر إليها فلم تقع في نفسه ولكنه لم يردها لئلا يخجلها
0: ما قال لا حاجة لي فيك أو أنا مستغني أو نحوها وإنما سكت عليه الصلاة والسلام فحلها الله تبارك وتعالى
1: فأعرض عنها فجلست فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة
0: ودل على جواز طلب الشيء ممن حضر إذا رأى أن المطلوب منه لا يستكثر ذلك ولا يشكل عليه
1: وبما أن الصداق لازم في النكاح قال له هل عندك من شيء تصدقها يعني تعطيها صداق ولو شيء يسير نعم فقال
0: ما عندي إلا إزارين. وبعض العلماء يشترط أن الصداق لابد أن يكون ثلاثة أقل شيء في ثلاثة دراهم وبعضهم يقول خمسة دراهم وبعضهم يقول أقله ربع دينار
1: نعم اذا اصدقتها اذا اصدقها ازاره يبقى عريانا لا ازار له فلذلك قال له التمس ولو خاتما من حديد فلما لم يكن عنده شيء قال هل معك شيء من القران قال نعم قال صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القران وفي قوله صلى
0: الله عليه وسلم زوجتك ها مما معك من القران دللنا ان الخطبه خطبه النكاح ليست بلازمه ليس بلازم في العاقد ان يقول ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب اليه الى اخره وياتي بالايات الوارده في ذلك والاحاديث ما يلزم يعني لو ان الرجل قال لرجل اخر زوجني ابنتك فقال زوجتكها وفيه شاهدا لزم النكاح وصار لازما إذا وجد الإجاب والقبول من الولي الايجاب من الولي والقبول من الزوج بشهادة شاهدين لزم النكاح ووقع ولا يلزم أن يتقدمه خطبة
1: نعم. قال صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن تعلمها إياه فيكون صداقها
0: ونعم الصداق أن يعلمها شيئا من القرآن
1: يكون معها أولا جواز عرض المرأة نفسها أو الرجل ابنته على رجل من أهل الخير والصلاح
0: والحديث دليل على ذلك وحديث عمر رضي الله عنه وعرضه لحفصة على عثمان ثم على أبي بكر وعرض سعيد ابن المسيب رحمه الله ابنته على أحد تلامذته الفقراء بعدما خطبها ولي عهد أمير المؤمنين ولم يزوجها إياه وعرضها على طالب علم فقير
1: ثانيا جواز نظر من له رغبة في الزواج إلى المرأة التي يريد الزواج منها والحكمة في ذلك ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله انظر إليها فهو أحرى أن يؤدم بينكما
0: وذلك أنه جاء رجل من الصحابة رضي الله عنهم قال إني خطبت بنت فلان فقال هل نظرت إليها؟ قال لا قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما فيحسن أن ينظر إليها وإذا تيسر أن ينظر إليها في الخفا في خفية عنها يكون أحسن وأجبر لخاطرها لأنها قد لا تدخل فكرة ولا يرغب فيها فلا يكون فيها غضاضة عليها إن أمكن أن يراها هو في مكان خفي وهي في بيت أهلها مثلا أو في مكان ما يراها من دون أن لا أن تشعر فذلك أحسن وهو أحرى وأقرب أن يوفق لأنه يكون داخل على ما يكون داخل على بصيرة ما يكون داخل ما يدري ماذا يفاجعه يعني عند الخطبة وإذا عرف أنه حصل وفاق أو كذا يحرص على أن يراها ولأبيها أو أخيها أو أمها أن يمكناه من ذلك أن يساعداه في هذا ما دام حصل الموافقة بينهما مبدئيا ينظر لأنه إن رآها فأعجبته فأقدم فالحمد لله يكون دخل على بصيرة وإن رآها ولم تعجبه يكون أحسن من كونه بعد ما يدخل عليها بشهر أو شهرين يفارقها ويطلقها يكون ما دام أنها ما عجبته ما صار شيء إلى الآن فذلك أوفق وأحرى والآدل في هذا والأحسن أن يراها بدون لا تشعر <تصفيق> فإن لم يتيسر هذا فلا بأس أن يراها لكن يراها بلا خلوة بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها أو أحد محارمها فلا يخلو بها ثم إذا رآها مرة خلاص يكفي ولا يجوز أن يراها بعد هذا ما دام أنه لم يحصل عقد ولا يجوز أن يخلو بها ولا يجوز أن تخرج معه قبل العقد لأن هذا محرم وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فإذا اجتمع أول اجتماع وكان الشيطان ثالثهما وقع ما لا تحمد عقباه ثم تنافر هي تقول أنت غررتني وهو يقول أنت عرضت نفسك علي فما السبع أن تعرضي نفسك على غيري فكل واحد منهم يكره الآخر إذا حصل بينهما ما لا تحمد عقباه ولا يجوز أن يراها ويخلو بها بل لابد أن يكون إن كان علانية بد من وجود محرم للمرأة أو شخص يمنع الخلوة وإن لم يكن رجلا كأمها أو أختها الكبرى أو نحو ذلك نعم.
1: والمسلمون الآن بين طرفين قيض فمنهم يعني المسلمون الآن في أعرافهم
0: المخالفة للشارع في طرفان ووسط الطرف الأول إذا خطب وأعطيك قال يلا الله خورا روح معه تروح معه وتبيت معه وتسهر معه وتجلس معه ويخلو بها وماذا يحصل الله أعلم وإن حصل شيء ما فهو على سبيل الحرام وفي سبيل الشيطان والآخرون يتشددون فيمنعون الرؤية مطلقة وهذا لا يصح يقول حرام علينا أو ما يجوز في سلمنا أن تراها إذا هي بقرة أو شاة نعرضها عليك إن أعجبتك ورغبت فيها فالحمد لله وإلا أنت حر من الآن ويستكثرون ويستصعبون الرؤية وهي والمنع منها خلاف السنة والوسط الذين يمكنونه من الرؤية تمكينا شرعيا بأن يراها بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها أو أحد أقاربها رؤية خفيفة ليكون يرى شكلها إن أعجبته الحمد لله أقدم على ذلك وإن لم تعجبه فيرزقها الله غيرها ويرزق الله الرجل غير المرأة
1: نعم. فمنهم المتجاوزون لحدود الله تعالى بتركها مع خطيبها في المسارح والمنتزهات والرحلات والخلوات
0: وهؤلاء الذين لا خلق
1: لهم ولا مروءه
0: وهم أو أكثرهم ممن وصف بالديوث الملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم والديوث هو الذي يقر السوء في أهله الذي يسمح لابنته تخرج مع الرجل الأجنبي قبل العقد هذا عبارة أقر السوء
1: في أهله نعم. ومنهم المقصرون الذين يوكئون
0: يكنونها يعني يمنعونها
1: ومنهم المقصرون الذين يكنونها فلا يصل إلى رؤيتها من يريد الزواج وسلوك السبيل الوسط هو الحق كما قال تعالى وكان بين ذلك قواما
0: يعني لا إشراف ولا تقتير لا تشديد ولا تراخي وإنما وسط والدين وسط نعم.
1: ثالثا ولايه الامام على المراه التي ليس لها ولي من اقاربها
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المراه لما جاءت تهب نفسها اليه اصبح وليا لها فزوجها من هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أي امراه انكعت نفسها فنكاحها باطل 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 فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له لا نكاح الا بولي واي امراه انكعت نفسها فنكاحها باطل 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 فان اشتجروا يعني الاولياء تنازعوا او اختلفوا او توقفوا فالسلطان ولي من لا ولي له والمراد به هنا الحاكم الشرعي اي القاضي الذي جعل له ولي الامر الامام الاكبر الذي جعل له ذلك فهو يتولى هذا عن الامام الاعظم نعم.
1: رابعا انه لا بد من الصداق في النكاح لانه احد العوضين
0: احد العوضين احد العوضين بضع المراه والعوض
1: الاخر الصداق، هذا يبذل ذا وهذا يبذل هذا. نعم. خامسا يجوز ان يكون يسيرا جدا للعجز لقوله ولو خاتما من حديد.
0: ان الخاتم الحديد لا يساوي شيء الا انه مال.
1: نعم. على انه يستحب تخفيفه للغني وللفقير. حتى الغني القادر
0: الأفضل والأولى أن يدفع المهر مثل الناس مهرا ميسور فإذا حاج المرأة إلى بيته يعطيها ما شاء من غناه ما يمنع لكن على سبيل أنه مهر لا ينبغي أن يتغالى فيه وإنما يكون مثل الناس
1: نعم. لما في ذلك من المصالح الكثيرة وقد تقدم بيان ذلك سادسا الاولى ذكر الصداق في العقد ليكون اقطع للنزاع فان لم يذكر صح العقد ورجع الى مهر المثل
0: الاولى ان يذكر يقال المهر كذا حتى لا تقول لا يقول ولي المراه لا يا اخي انا زوجتك بنتي على اساس انك تدفع لها ألف ويقول الرجل مثلا بعد الدخول أنا قبلتها منك على أنها بالمهر الميسور فأنا ادفع على خمسة ألاف لأنك أنت الذي عرضتها علي فيكون نزاع بينهما فالأولى أن يسمى أن المهر إن لم يكن مدفوعا قبل إن كان مدفوعا قبل فلا إشكال يعني كما هو الحال الآن يرسلون المهر ثم يتم العقد بعد هذا هذا لا إشكال فيه لأنه ليس تعيين المهر توقعا للنزاع بعد الزواج لا هذا ما يخطر على البال وإنما خشية النزاع بعد الدخول يقول أنا زوجتك على أساس أنك تدفع لها تجبر خاطرها تعطيها مئة ألف وأنت غني ويقول لا أنا دخلت عليها وقبلتها على أساس أنك أنت خطبتني وأنت عرضت علي الزواج فأنا أدفع لها الميسور أدفع لها خمسة ألاف فيحصل النزاع فالوضع الحاضر الآن أنه يرسل المهر ثم يعقد على موج ما أرسل يكون خير يكون مثلا ما عقدوا إلا أنهم راضون بما جاء من المهر قل أو كثر فإذا لم يسمى المهر ولم يرسل وقال الولي أريد مئة ألف وقال الزوج مثلا أنا أن تعرف إن ما عندي شيء أنا طالب طالب علم ما عندي شيء أنا توقعت أن يكفيها خمسة آلاف لأنك عرضت علي فتنازعا فيرجع إلى مهر المثل ننظر إلى مهر أخواتها وبنات أعمامها وبنات أخوالها فيكون مثلها لا إجحاف ولا زيادة ولا نقص يكون ما
1: نعم. هذا المراد بقوله مهر المثل
0: نعم.
1: وجرت العادة الآن أن يرسله الرجل إلى المرأة قبل العقد فترضى به المرأة وأهلها وبعد الرضا يكون العقد فحينئذ لا يكون ثمة حاجة إلى ذكره في العقد
0: يعني ذكره في العقد ليس بلازم وانما المقصود ذكره حتى لا يحصل نزاع فاذا توقع عدم النزاع في هذا فلا يلزم ان يذكر وانما يقال المهر المناسب او ما ترضي عليه او المهر قد استلمه الولي او قد وصل الى الزوجه واهلها او نحو ذلك الذي يشعر ببراءة الزوج من المهر ولا ينبغي العقد على شيء ما يسلم. لأن كثير من الناس الآن يعقد على مائة ريال أو على خمسمائة ريال أو على ألف ريال بينما المهر مثلا ثلاثين ألف أو أربعين ألف أو خمسين ألف هذه 100 أو ال500 أو الألف يبقى في الذمة وقد لا يسدد مدى الحياة يكون دين في ذمة الزوج للزوجة فينبغي للعاقد أن يقول المهر الذي وصل أو المهر الذي تراضيا عليه. ولا يجعل في الذمة شيئا كما يتصور بعض العاقدين بأنه لابد أن يذكر الف ريال أو 100 ريال أو عشرة ريالات أو ريال واحد، بعضهم يذكر يقول المهر ريال واحد. وإذا قال ريال واحد مستلم زين خلاص ما في إشكال. أو 100 ريال استلمت لكن إذا قال مئة ريال وسكت معناه أنها في الذمة ما سلمت إلى الآن وكأنها تبقى في الذمة إلى يوم القيامة الرجل مثلا يقول أن دفعت المهر والمرأة ما تطلب مئة ريال أو خمسمائة ريال أو نحو ذلك فيبقى هذا المهر المسمى في ذمة الزوج إلى يوم القيامة
1: وهذا ما يحسن نعم سابعا أن خطبة العقد لا تجب أن خطبة العقد لا تجب حيث لم تذكر في هذا الحديث
0: آه التمييز بين خطبة العقد وخطبة الجمعة وخطبة العيد وخطبة الاستسقاء قالوا خطبة العقد تكون بكسر الخاء خطبة خطبة وخطبة الجمعة والعيد والاستسقاء ونحوها خطبة نعم
1: ثامنا أنه يصح أن يكون الصداق منفعة كتعليم قراءة أو فقه أو أدب أو صنعة أو غير ذلك من المنافع
0: يعني أي منفعة يعلمها القراءة يعلمها الكتابة يعلمها الخياطة يعلمها صيعة من الصناعات أو فقها من الفقه أو قراءة أو نحو ذلك. نعم.
1: وما ومنع بعضهم إصداق تعليم القرآن بدعوى الخصوصية لهذا الرجل. قال إن
0: مه القرآن لا يكون مهراً لأنه أعلى شأناً من أن يكون مهر، وإنما هذا خاص بهذا الرجل. والأصل في التشريع العموم ما لم يرد التخصيص.
1: نعم. أو التأويل بأن تزويجه بها لكونه من أهل القرآن وليس بشيء لأن الأصل أن الأحكام عامة وأنه قد ورد في ألفاظ الحديث فعلمها من القرآن تاسعا
0: فعلمها من القرآن يعني علمها مهرها أن تعلمها شيئا من القرآن
1: تاسعا أن النكاح ينعقد بكل لفظ دال عليه والدليل على ذلك ألفاظ الحديث فقد ورد بلفظ زوجتكها وبلفظ ملكتكها وبلفظ أمكناكها
0: وبلفظ ملكتها ولعل هاتين اللفظتين ملكناكها أو ملكتها مما يقول عنه العامة الملكة 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 التي هي العقد يعني أنه يملك إياها بهذا العقد نعم والمراد تمليك الانتفاع بها والاستمتاع بها بهذا العقد لا أنه يملكها بأنها رقيقة يمكن أن يبيعها
1: لا والذين قيدوا العقد بلفظ خاص يرجحون لفظ التزويج على غيره.
0: يقول ان لفظ التزويج والإنكاح ورد أكثر فيؤخذ به ويترك ما سواه. نعم.
1: قال ابن حجر الذي تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددا ممن رأوا. ممن رووا بغير لفظ التزويج ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل ذلك وما دام ورد في الفاظ الحديث وهو محتمل فليس هناك مانع من أن الألفاظ الثلاثة وقعت بمناسبة سياق الكلام
0: ملكتها وملكناكها وزوجتكها وغيرها من الألفاظ أنها كلها تؤدي الغرض نعم
1: والمحاورة مع الخاطب وألفاظ العقود والفسوخ في المعاملة في جميع المعاملات ليست ألفاظا مقيدا بها كالأذان وتكبيرة الصلاة يعني يقول ألفاظ المعاوضات والتفاهم
0: والاخذ والرد في البيع والشراء والعقود والاجاره ونحوها ليست الفاظ متعبد بها كالاذان. الاذان الفاظه متعبد بها. لو ان المؤذن مثلا صعد المنبر صعد المناره وقال هلموا الى الصلاه. كبر وسبح وهلل ثم قال هلموا الى الصلاه، ما قال حي على الصلاه. هلموا الى الصلاه مثل حي على الصلاه، لكن ما تكفي. لا بد ان ياتي بقول حي على الصلاه وقال لو قال هلموا الى الفلاح تعالوا الى سعاده الدنيا والاخره التي هي الصلاه ما يكفي لا بد ان يقول حي على الفلاح ها حي على الصلاه حي على الفلاح ولا بد ان ياتي بالالفاظ الوارده الله اكبر وشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والتهليل وغير ذلك بلفظ
1: الأذان فهذا متعبد به نعم. وإنما جاءت ليستدل بها على معناها فأي لفظ أدى المعنى المراد فهو صالح وهو قول الحنفية والمالكية واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عاشرا في الحديث حسن خلقه ولطفه صلى الله عليه وسلم اذ لم يردها حين لم يرغب فيها سكت عليه
0: الصلاه والسلام ولم يقل لها لا حاجه لي فيك ولم يقل لها الا تستحيين تعرضين نفسك لا سكت عليه الصلاه والسلام حتى خطبها منه احد الحاضرين فزوجه اياها نعم
1: بل سكت حتى طلبها منه بعض أصحابه ويؤخذ
0: من هذا أن المرأة
1: إذا جعلت أمرها
0: للرجل أنه لا يلزم أن يستشيرها في كل رجل يخطبها لو قالت له إذا خطبني الكف فزوجني إياه ما يلزم أن يقول خطبك فلان وفلان وفلان ولا يلزم أن يقول أترضين أن أزوجك فلان إذا جعلت الأمر إليه سواء كان أبا أو أخا أو غيره
1: صح. حد عشر قال بعض العلماء لا دلالة بها بحديث الكتاب على جواز لبس خاتم الحديد لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه وقد أخرج هذا الحديث أصحاب السنن
0: يعني أن الإنسان قد يتملك شيئا ما يجوز له لبسه أو استعماله مثل يتملك مثلا خاتم ذهب الرجل يتملك خاتم ذهب لكن هل يصح له لبسه لا يحرم عليه يتملكه مثلا لاجل ان يعيره يعيره لابنته لاخته لزوجته لغيرها يتملك مثلا ثوب حرير يحرم عليه لبسه فتملك الشيء غير استعمال الشيء لو ان الرجل مثلا اتخذ حلي حلي النساء كامل اشتراه ووضعه عنده في الصندوق، نقول حرام عليك؟ يقول لا، هذا اشتريته من أجل أن أعيره ابنتي، أختي، زوجتي، ابنة عمي، عند المناسبات أعيره. نقول هذا حلي النساء يحرم عليك أن تتملكه؟ لا، التملك مباح، تقول يحرم عليك لبسه. لو أراد أن يتحلى به قلنا يحرم عليك. لكن أراد أن يعيره.. فلا يمنع ولهذا يقال ان تملك خاتم الحديد ليس بمكروه وانما المكروه استعماله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل هل يجب أن أعدل بين أبنائي في توحيد مهورهم ولو كان فرق بينهم عدة سنوات
0: لا ما يلزم المساواة في المهر لأنك تدفع مهرا لابنك الكبير مثلا خمسة ألاف فتغير تتغير المهور فتدفع لابنك الذي يليه بعد خمس سنوات مثلا تدفع له عشرة ألاف وعشرين ألف أكثر من ذلك فالمهور بحسب الحال وحسب الوقت ولا يلزم المساواه فيها
1: يقول هل يكتفي وجود اختها الكبيره او معها اخ لها حتى يمنعها من الخلوه نعم
0: يجوز حضور اي شخص يمنع الخلوه فلا يجوز ان تخلو المراه بخطيبها مثلا وانما اذا حضر من يمنع الخلوة من رجل أو امرأة صح؟
1: يقول ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني الشيء الذي تشك فيه ولا تطمئن
0: إليه نفسك اتركه إلى أمر لا شك فيه ولا مرية ولا توقف ولا تخوف من وقوع الحرام يقول ما هي العده الشرعيه على من طلبت الطلاق من زوجها بعد الدخول ولم يكن هناك جماع حتى وان لم يكن بين هناك جماع فعدتها كعده غيرها ان كانت من ذوات الاقرى ثلاث اقرى ثلاث حيض وان كانت صغيره لا تحيض او كبيره انقطع عنها الحيض فثلاثه اشهر